0: Hola, bienvenidos a un episodio más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Mi nombre es Leslie Monteagudo, yo soy la Nutrióloga Experta y voy a estar el día de hoy contigo platicando como cada viernes acerca de temas del área de nutrición. Recuerda que me puedes encontrar en Twitter como @nutriólogaE. La primera y la última letra con mayúsculas También en Facebook como Nutrióloga Experta Si te gusta mi página regálame un like Y bueno, eh, tengo un espacio creado para, para la, a todos los lectores Que quieren saber más de nutrición Este es un blog El cual lo pueden lo pueden buscar como www.nutriólogaexperta.net Bien, el día de hoy les tengo un tema sobre eh, que es, de, es muy controversial, honestamente es muy controversial, porque voy a hablar acerca del de colesterol, eh, pero primero me gustaría hablar un poco más sobre el contexto de... ¿Qué son las grasas? ¿Cuáles son las funciones de las grasas? Y sobre todo, bueno, ya eh, profundizar más y, y ser más específica en el aspecto del colesterol dietario y cuáles son las recomendaciones, qué alimentos eh, son los que lo contienen más. Eh, y al final voy a puntualizar tres recomendaciones, tres tips que te van a ayudar a disminuir un poco más la ingesta de, de colesterol en tu dieta, porque, bueno, eh, es, esto es algo que es el pan de todos los días, como dicen por ahí. Eh, de hecho, hoy en día la primer causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares, es decir, infartos al corazón. Y todo esto es causado por una mala alimentación y, bueno, ah, digamos que aunado a, a la presión arterial elevada y, bueno, otras, otra, otro otro tipo de, de de factores como es la obesidad entonces bueno eh, sí es es un tema muy controversial porque bueno las grasas se tienen en un concepto de bueno son malas pero saben súper ricas y me encanta comer con grasa y bueno qué debo hacer no entonces cuál es la función de la grasa en el cuerpo ajá la grasa en el cuerpo va a tener funciones como eh, de tipo eh, de diferentes tipos ajá una de ellas es energética, por qué porque la grasa que nosotros ingerimos de los alimentos va va a proporcionar energía. Eh, a nuestras células. Entonces, así como también los, los las otras fuentes como la proteína o los hidratos de carbono, la grasa va a tener una función energética. De hecho, aporta 9 kilocalorías este por eh, gramo de grasa, entonces, pues bueno, es, es representativo. Además, eh, bueno, va a proporcionar eh, eh, pues un aislamiento al cuerpo, es decir, vamos a tenerla almacenada en tejidos, también se va a almacenar en órganos, va a ser una reserva energética para eh, casos, de digamos, donde hay ayuno o donde se requiere de un sustrato energético, pues bueno, se va a obtener de esta grasa que se almacena. También, bueno, va a ser estructural, va a tener una función de est formar estructuras. La grasa forma membranas celulares, entonces vamos a tener eh, este tipo de, glis, de, de de glicéridos que van a cubrir a, a las células y que van a formar membranas. También puede, eh, la, la grasa y en especial el colesterol eh, va a formar hormonas como los estrógenos. La testosterona, la cortisona, entonces todas estas hormonas tienen un origen en el colesterol que, que producimos, así como también que ingerimos. Bueno, entonces eh, la, las grasas bueno, las vamos a clasificar, tienen clasificaciones de, de, de acuerdo al grado de saturación, que es el que más me interesa platicarles. Eh, las vamos a clasificar en nutrición como y en química ajá, como grasas saturadas y grasas insaturadas. El nombre eh, se le da de acuerdo a la estructura de digamos, eh, de, de enlaces que, que tienen, enlaces covalentes que tienen. Entonces, eh, bueno, como una pequeña reseña... Eh, eh, académica, ajá, las grasas saturadas no van a tener enlaces dobles covalentes, mientras que las insaturadas sí van a tener estos enlaces dobles que nos van a permitir eh, que, que puedan ser eh, digamos que digeridas de, de manera más fácil. Entonces, dentro de estas grasas saturadas, eh, vamos a encontrar eh, pues el famoso eh, colesterol del cual estamos hablando pero también bueno vamos a tener aceites ajá el colesterol dietario lo vamos a obtener principalmente de alimentos de origen animal ajá pero también vamos a encontrar ali alimentos de origen vegetal que van a contener ácidos grasos saturados por ejemplo, el aceite de coco y el aceite de palma son de los principales aceites de origen vegetal que contienen un grado de saturación mayor. Eh, bueno, eh, de hecho, el aceite de palma tiene hasta un 51% de grado de saturación. Y el de el de coco, 91% de grado de saturación. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más saturado sea un aceite, bueno, más riesgo va a tener a la salud. Ajá. Y, y bueno, de aquí eh, va a salir otra, digamos que, otro punto importante, porque el aceite de coco está muy de moda. Y lo están promoviendo muchísimo en esta parte de dietas, eh, digamos que vegetarianas, orgánicas, este y pues bueno hay que tener cuidado porque es un aceite saturado o sea aunque sea de origen vegetal va a tener un efecto eh, no no si bueno o sea no un efecto digamos um, no muy favorable a la salud hay que tener cuidado esto no quiere decir que no lo puedan consumir Sí, pero tampoco se trata de estar cocinando con aceite de coco todos los días, cosa que es un poco controversial, ¿eh? porque van a estar leyendo, yo ya he leído un par de artículos, he escuchado a nutriólogos que lo recomiendan, mi punto de vista es otro, ajá, y pues bueno, hay un dilema en cuanto a esto, mi recomendación en base a esto es, es consumirlo con moderación y tener cuidado porque es un aceite que es de los más saturados en cuanto al origen vegetal coco y palma, ojo. Y en el caso de del, las grasas saturadas de origen animal, pues la, la, la vamos a encontrar en pues la carne de res, en la manteca, eh, por ejemplo en, en los lácteos, ajá. Y pues bueno, de aquí viene esto de hablar un poco más sobre las grasas eh, que son de este tipo y sobre todo que son de origen animal, que son las que más predominan. Las grasas saturadas animales eh, van a van a tener eh, un efecto nocivo en la salud si se consumen eh, de manera eh, no moderada. ¿Cuál es el efecto? Pues bueno, el efecto va a ser eh, que nuestras arterias eh, van a sufrir un cambio y van a formar una plaquita, ajá, la cual puede obstruir, el flujo de sangre y entonces ocasionar un pues un, un infarto, puede ocasionar una trombosis o puede ocasionar eh, otro tipo de, de eventos cardiovasculares, pueden ser cerebrovasculares, bueno ya hablando más de los riesgos. Eh, digamos que que, se, que causan a largo plazo, porque esto, esto de la formación de, de la placa heterogénica no sale de un día para otro, se empieza a formar a lo largo de los años, y bueno, con un estilo de vida eh, no muy bueno, donde hay sedentarismo, donde hay mucho un consumo de, de grasa eh, desmoderado, y bueno, o sea, puede haber otros factores ahí del ambiente que tengan que ver con este con este proceso patológico, este proceso de enfermedad. Bueno, en el caso de lo, del colesterol, bueno, el colesterol es una grasa saturada, como ya lo, bien lo mencioné, y bueno, va a haber alimentos que van a ser fuentes de grasas saturadas. ¿ajá? Principalmente, como ya lo dije, productos cárnicos, también lácteos, eh, y bueno, eh, productos vegetales, como ya les dije, los aceites de coco palma y algunos misceláneos que contengan eh, una grasa que se llama grasa trans, que es una grasa hidrogenada y que también va a tener un efecto nocivo en la salud. Y bueno, en el caso del colesterol, el colesterol es una grasa eh, muy peculiar porque... Porque, bueno, nosotros tenemos un mecanismo en el cuerpo de producción de colesterol al día. Se dice que el cuerpo produce per se eh, constantemente una cantidad de colesterol y, bueno, eh, cuando nuestra ingesta está siendo baja, pues se compensa con la producción del cuerpo. Pero cuando nuestra ingesta está siendo alta, entonces aquí está el problema porque entonces se va a acumular este colesterol y va a generar daños. El colesterol, bueno, eh, que, que el cuerpo humano fabrica este, está cerca de mil miligramos al día y lo fabrica principalmente nuestro hígado, ajá, es importante saber esto. Pero el colesterol que obtenemos de los alimentos es el que nos interesa porque es el que podemos regular a través de la dieta y pues bueno, eh, dentro de los alimentos que contienen mayor cantidad de colesterol se encuentran las vísceras, ajá, como el hígado, como el paté, como este tipo de, de, de sobre todo, eh, por ejemplo, el cerebro de, de algunos animales. En la cultura mexicana tenemos eh, platillos, sobre todo en la gastronomía, que incluyen la famosa morcilla o, eh, o el, también el... Eh, los sesos, entonces este tipo de alimentos que son vísceras, eh, bueno, la morcilla no es propiamente víscera de sangre del animal, pero eh, todo esto, esto que proviene ajá, de, de alimentos de origen animal van a contener colesterol. También, bueno, eh, una de las principales fuentes de colesterol en la dieta es el huevo me gustaría platicarles que el colesterol en el huevo es eh, el huevo es un alimento formidable porque contiene proteína contiene grasa y es, es una proteína de, de alto valor biológico entonces eh, qué sucede que bueno un huevo puede tener entre 215 miligramos de colesterol hasta un poquito más depende del tamaño del huevo que estemos consumiendo y bueno, hay que tomar nota porque las recomendaciones eh, de colesterol al día en la dieta son de 300 miligramos al día. Hay otras fuentes que señalan que es un poco menos, pero un poco menos, deci, un decir a 150 miligramos al día, resulta irreal porque un, una pieza de huevo, como ya lo dije, pues contiene más de esto, contiene 215 o hasta 250. Entonces eh, es más real la recomendación de 300 miligramos al día. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros comemos un omelet de huevo con chorizo, por supuesto que estamos sobrepasando la cantidad de colesterol de la dieta a, en ese momento, de, en ese tiempo de, de, de alimentación. Entonces, ojo. Y eh, pues bueno, también eh, existe existen eh, otras fuentes como por ejemplo los camarones. La, la literatura dice que seis camarones grandes contienen hasta 167 miligramos de colesterol, un poco menos que, que el huevo. Ajá. Y bueno, existen otros como la leche entera, la carne molida eh, y la crema, Ajá. que bueno, van a algunos quesos que van a contener una mayor cantidad de, de colesterol. Y bueno, estos son los que tenemos que tener en la mira. Hay que tener cuidado con estos alimentos. Eh, por ejemplo, eh, en el caso de los lácteos, pues bueno, se refiere a lácteos enteros. Por ejemplo, la leche bronca, que bueno, se acostumbraba mucho antes, ¿no? O sea, comprarle al, le al lechero el litro de leche bronca eh, y que además de ser ri un poco riesgosa, porque es una leche que no está pasteurizada, pues va a tener mayor cantidad de grasa. Eh, y pues bueno, entonces eh, la leche entera hay que hay que mejor sustituirla. Ya hablaré más adelante de las recomendaciones, de las tres recomendaciones para cuidar la ingesta de colesterol. Y bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué podemos decir que el, que el colesterol bueno, eh, va a tener un lado oscuro? El, el problema es la, la cantidad de colesterol que, es, que está ingiriendo la población hoy en día. ¿Por qué? Porque eh, fisiológicamente, es decir, una función de nuestro cuerpo es producirlo. Entonces, eh, esta molécula de colesterol es indispensable. Lo es tanto que va a formar estructuras y que va a tener funciones elementales en nuestro cuerpo. El lado oscuro es cuando abusamos del consumo de este. ¿Por qué es, existe este abuso? Bueno, el, el abuso existe porque... Eh, nuestro, nuestra dieta va enfocada a consumir mayor cantidad de alimentos de origen animal y sobre todo eh, también eh, bueno, la, hay platillos mexicanos que incluyen carne con crema y con queso y con... Eh, entonces, esta, esta es la combinación ¿no? que, que encontramos en algunos platillos. Súmenle a esto, bueno, lo frito. ¿no? Pero bueno, ese, ese es otro tema. La grasa frita está relacionada con, con la elevación de triglicéridos, ¿no? Tanto del colesterol, pero sigue siendo dañino. Entonces, eh, una parte es esta, ¿no? O sea, eh, la otra es la, la elección, ¿no? O sea, que no, no estamos eligiendo correctamente lo, los alimentos y sobre todo que no existe esa conciencia, ¿no? De, de, de que, por ejemplo, como lo mencionaba hace un rato, o sea, el consumir un huevo, o sea, no nos nos acerca a la recomendación al día y bueno eh, también eh... Esta es la razón por la cual también pues hay, hay muchos casos de dislipidemia en consulta y también hay muchos casos de, bueno, hígado graso y riesgo cardiovascular y bueno, o sea, entonces tenemos que empezar a tener más acciones de tipo preventivas más que curativas. Esto es lo que nos está haciendo falta. Eh, el, el saber cuáles son las estrategias para prevenir que el colesterol afecte nuestro, nuestra salud cardiovascular. Por eso estas tres recomendaciones puntuales que te voy a dar, eh, tómalas en cuenta, realízalas día a día y verás que vas a, vas a mejorar. Te reto a que si eres de las personas que tiene el colesterol elevado, ajá o que ya lo detectaste, bueno, a que hagas estos cambios y estas pruebas eh, y, y que, bueno, sobre todo vayas cuidando más día a día. Eh, con estas tres recomendaciones no voy a sustituir el, los beneficios que un plan de alimentación te puede dar y un monitoreo constante, pero te reto a que lo hagas para empezar a mejorar ¿no? Tú, tu salud cardiovascular y que tengas mayor higiene cardiovascular. Eh, y, y bueno, te recomiendo mucho hacerte un check-up que incluya el perfil de lípidos para estar monitoreando al menos una vez al año estos lípidos y ver que todo ande bien. ¿Por qué? Porque el colesterol no respeta ni edad, ni género, ni profesión. Entonces, o sea, todos lo tenemos, pero las cantidades elevadas son las que nos van a generar el daño, como ya lo mencioné. Entonces, bueno, número uno, voy a hablar acerca del huevo. Ajá, El huevo es recomendable que si eres de los que les encanta desayunar huevo, que consumas no más de de tres huevos ajá, a la semana. Puede ser que comas tres veces, o sea, tres días consecutivo huevo, pero solamente una pieza. Sí, ya sé, ya sé que es muy poco, pero bueno, o sea, si quieres cuidar esta parte y si quieres educar a tu cuerpo a una ingesta de colesterol menor o, o, o sobre todo no superar las recomendaciones, esta es una muy buena estrategia. Si tú eres de las personas que les encantan los omelets, bueno, puedes considerar estas dos, estas tres piezas, pero eh, yo te sugiero que, o sea, eh, le quites a lo mejor una yema o que lo hagas de claras y que bueno, o sea, no sea solamente tres piezas a la semana, ya sea tres huevos a la semana o ya sea eh, dos veces por semana, a lo mejor una vez dos piezas y la otra vez una pieza. Entonces, ojo con esa parte. Siempre que consumas huevo, hablando de esta de esta de este alimento que que es muy bueno, es muy nutritivo, eh, trata de consumirlo con verdura. Ojo, no con jamón, con tocino, con salchicha, con chorizo, porque esto va a incrementar la cantidad de grasa saturada en tu platillo mejor porque no intentas con champiñones con espinacas con nopales ajá con quelites que pueden ser opciones mucho más saludables que le van a aportar fibra a tu platillo nutrimentos como vitaminas, minerales y que bueno no van a aumentar la cantidad de colesterol de acuerdo esa es la primera recomendación la segunda recomendación Vigila el consumo de carne roja ¿ajá? a la semana. ¿Cuánta carne roja te recomiendo o con qué frecuencia, más bien, vas a consumir carne roja a la semana? Te sugiero que sea dos veces por semana, ¿ajá? no diario. No diario, carne de res, carne de cerdo, este, ojo con esa parte. Dos veces por semana y sobre todo busca cortes magros. Es decir, elige un, un corte de carne, ya sea de res o de cerdo, pero magro, que no sea con, con, no sé, o sea, con mayor cantidad de grasa. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo un bistec de bola de res que costillas de res. Ajá. No es lo mismo chicharrón de puerco que maciza de puerco, ¿ajá? ¿Ja? Entonces, ojo, o sea, busca, infórmate, lee las etiquetas, pregúntale a la persona que te distribuye la carne cuál es el corte más magro y de ese consúmelo. Ajá, dos veces por semana y bueno, cuántas porciones, eso va a variar de acuerdo a tu peso, a tu estatura, a tu gasto energético, pero bueno, eh, si se trata de la hora de la comida, pues bueno, yo te sugiero que sea una porción del tamaño de la palma de tu mano, ajá, eh, y bueno, si, si estás, a, eh, bueno, si estás entrenando a lo mejor... Eh, pesas, o estás haciendo más ejercicio, o eres de complexión más grande, o se trata de, de de un caso donde tu ingesta es mucho mayor, pues bueno, pueden ser hasta a lo mejor el doble de la porción. Eso ya depende, eso ya es nutrición individualizada y te sugiero que eh, lo consultes la cantidad con un nutriólogo. Hablemos nada más de frecuencia dos veces por semana. Y bueno, número 3 ajá, súper importante lácteos. En el caso de los lácteos es muy sencillo controlar la cantidad de grasa, entonces ¿cómo elige lácteos descremados para el caso de que tuvieras ya el colesterol elevado o semidescremados solo para el caso en el que quieras a lo mejor este empezar a cuidarte? Porque bueno, para las personas que toman leche entera y de pronto dejan de tomarla y la cambian a leche light, pues les cambia mucho el sabor, porque es muy cierto que la grasa le da sabor a los alimentos, entonces de pronto el cambio puede ser muy radical, lo que puedes hacer es hacer un cambio gradual, primero delantera te vas a la semi, de la semi a la light, o bueno, o sea, si te quieres cuidar porque sabes que tienes riesgo, o ya tienes que empezar a bajar esos niveles, cambia leche light, y bueno, procura eh, que también los quesos, ajá, o, o lácteos, derivados lácteos que consumas sean magros, sean bajos en grasa en México tenemos mucha más variedad de quesos en, en bajos en grasa que en otros países eh, por ejemplo, eh, ahora yo que, que radico en Francia pues hay una gran variedad de quesos pero encontrar quesos reducidos en grasa es un poco más difícil aquí no encuentras el delicioso queso panela ...ni el requesón, entonces... ...que son de los quesos más bajos en grasa que hay... ...entonces hay que pedir este tipo de quesos... ...hay que dejar estos que son tipo... ...Chihuahua, Monterrey, Manchego, Amarillo... ...que no van a estar beneficiando a, a tu salud cardiovascular... ...ojo... ...y pues bueno, también hay que tener un control de las porciones de lácteos... ...entonces me gustaría más hablar en otro podcast sobre los lácteos... ...pero bueno, estas son las tres recomendaciones importantes que debes tomar en cuenta si quieres optimizar tu ingesta de colesterol en la dieta bien pues esto es todo eh, Me da un, es, es un verdadero, verdadero placer est haber estado contigo eh, nos vemos hasta, la, hasta el siguiente podcast eh, el próximo viernes y bueno cuídate hasta la próxima